0: NPO Radio 1 NTR.
1: De bus van NPO Radio 1 is aangekomen in Utrecht. voor een hele speciale uitzending. Met inwoners vanuit verschillende provincies. Dit is het live debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond, wat fijn dat u luistert. Elke zondag reis ik met de knalgele bus van NPO Radio 1... Chris Kras, door Nederland. Om vooral met inwoners te praten over wat hun na aan het hart gaat. Dat doe ik ook vanavond. Zes inwoners, wat aanhang op een druilerig plein in Utrecht. Uit verschillende provincies allemaal hier naartoe gekomen. Opnieuw, want ze zijn allemaal het afgelopen jaar... al een keer bij ons in de uitzending geweest. Utrecht is dan een centraal punt voor iedereen. Er zit hier iemand uit het leger die strijdt voor meer diversiteit bij Defensie. Een boer-slash-veehandelaar die ook nog eens wethouder is. Een LHBT-activist die de eerste roze dag in zijn dorp heeft georganiseerd. Een werkzoekende die echt niet van opgeven weet. Een aanhanger van Forum voor Democratie. En er is ook een student en activistische feminist hier in de bus. Ik ben ongelooflijk benieuwd hoe het met ze gaat. Waar hopen ze nou vurig op voor 2020? <lacht> Als het om protesten gaat... dan is het misschien wel het jaar van de boeren versus de politiek. Wout Wagemans, u bent veehandelaar en wethouder in Raalte. Dat is natuurlijk een ontzettend interessante combinatie. Welkom terug in de bus. Welke lessen trekt u als u
2: terugblikt op het jaar? De lessen die ik trek is dat, uh, dat, dat er meer gepraat moet worden. Er moet meer gepraat worden met de mensen waar het om gaat. De afstand tussen politiek het bedrijfsleven, maar ook met de agrarische sector... die is veel te groot.
1: Maar je zou toch denken, daar hebben we een minister voor... Uh, elke keer is iedereen uh, nou, toch op een ontmoetingsmomentje geweest... was het niet met opstootjes, dan toch wel zonder opstootjes... maar in ieder geval met heel veel tractoren. Dan is het
2: toch ook gepraat al met elkaar het afgelopen nou, jaar? Nou, nee, er is niet echt gepraat. Er is ook niet geluisterd. Men, men, men praat wel over de agrariërs, maar men praat niet met de agrariërs. En dat is ook datgene wat zich nu een beetje ontwikkelt. En dat is een stukje onvrede. Onvrede, onzekerheid... Uh, men weet niet waar men aan toe is. Uh, men komt aan, een, aan het recht van het bestaan. Uh, en, en dat is een beetje, ja, dat is, dat is een beetje de angel die daarin zit. En, en die moet eruit... Nou, Hebt u uh, recent koning Willem-Alexander op bezoek
1: gehad? Want die is benieuwd, uh, was benieuwd hoe het bij u in Raalte er toch zo goed aan toe gaat als het gaat over de communicatie tussen burger en politiek. Wat kan Carola Schouten daarvan leren?
2: Nou, er is een hele lange weg die je moet gaan. Want wij, ik ben al sinds 2010 wethouder in de gemeente Raalte. En we hebben jarenlang een heel lang proces. Uh, ge- Doorstaan ook met de ambtelijke organisatie. Want amblo- als bestuurder kun je dat wel, wil je dat wel. Maar als, met de ambtelijke organisatie moet dat samenspel moet, dat, dat moet voorop staan.
1: Maar suggereer je daarmee dat Carole Schouten haar ambtenaren... niet echt lekker in het gelid heeft of andersom?
2: Nou, ik suggereer niks. Maar ik denk wel dat daar een hele grote eenalslag uh, te maken is. Men begrijpt elkaar niet meer. Men weet absoluut niet wat, uh, wat in het veld, en dat noem ik dan even... In el- sect, wat zich daar precies afspeelt.
1: Nou, denk ik dat wij v- voor onszelf, uh, in ieder geval voor mezelf spreken dan ook niet zo goed weet wat er met de boeren aan de hand is. Welke frustraties die er zijn begrijpen wij dan niet als publiek... of de ambtenaar of de
2: politiek? Dit dit proces speelt zich al al jaren af. Nu is het zo dat met de stikstofaffaire... is daar in één keer plotseling een een versnelling in gekomen. En daarin is ook, ook allerlei politieke partijen... die roeren zich daarin en dat is ook terecht... Maar die maken het wel erg onzeker. En de boeren die zijn onzeker. Er is geen respect meer voor, voor de agrariërs, voor die sector... waar men toch hard voor werkt. Nederland heeft heel, een heel goedkoop voedselpakketje. Al maar al. En dat gaat wel via de agrariërs. Daar is enorm in geïnvesteerd. De gemeenschap heeft daar al enorm veel per vijf van gehad. Dat respect is helemaal weg. En dat respect moet weer terugkomen. Er moet geluisterd worden. Men moet de boeren behandelen wat ze verdienen. En dat, dat wordt hier gemist. We hebben zelf, de koning, de koning Alexander die is, die is er geweest. En die heeft ook gevraagd, die heeft in 2013 in zijn troonrede. Die, die burgerparticipatie heeft hij afgekondigd. En hij was heel erg benieuwd, wat is daar nu van terechtgekomen? Nou, dat is een lange weg. 2013, 2019. We zijn er al meer dan zes jaar mee bezig om te kijken of we iedereen in dezelfde modus kunnen krijgen. Luisteren naar de inwoners en doen er wat mee. Nou, jullie hebben dat in ieder geval in Raalte goed voor elkaar. Daarom was ook de koning op jullie op werkbezoek.
1: Maar... Ja, die boerenprotesten die domineren toch wel het jaar 2019. Waarbij ook het beeld wel is dat de boeren drammerig zijn en elke keer meer willen. Grote stallen hebben en uh, het echt niet zo slecht hebben als ze zelf ons willen doen laten geloven.
2: Ja, dat is een heel lang proces geweest van, 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 van belangen. Er dus waren ook economische belangen meegemoeid. Niet alleen de banken, maar ook de supermarkten. Die hebben daar ook gigantisch van geprofiteerd. Maar vertel en, eens hoe men, dan men,
1: de relaties tussen supermarkten en ja, boeren... Men,
2: men moest produceren, produceren, produceren... om juist die laatste cent in positieve zin om te draaien voor je broodwinning. En daar werd enorme druk opgelegd. Werd een, regel, een regelgeving, ging daar ook in mee totdat er een keer een excess plaatsvindt, een hier een varkenspest... en dan moest alles weer teruggezet worden. En dat proces dat is nooit goed gelopen. Daar had men veel eerder in moeten grijpen. Niet alleen als overheid, maar in de gezamenlijkheid. Maar- dan hadden de supermarkten dus ook wat kunnen doen. Want volgens mij
1: zijn die tot nu toe buiten schot gebleven. Ja, de en de boeren super... willen wel bij de distributiecentra iets doen... maar het leek meer om de consumenten
2: te plakken, ja, dus pakken zo vlak su- voor kerst. Supermarkten hebben maar één belang... en dat is degene wat ze uiteindelijk aan de kassa vangen. En hoe die weg bewandeld wordt, daar maakt een helemaal niks uit. Met alle mooie lovende woorden... Als het maar halen de supermarkten
1: knijden. dan nu zeg maar spullen uit het buitenland... omdat ze geen zin hebben om het van Nederlandse boeren af te nemen? Ja,
2: ze, ze nemen wel van Nederlandse boeren, maar wel voor de prijs die hun past. Anders halen ze het uit buitenland. Ja, dat is... Dat is de marktwerking. Maar daar hebben we zelf voor gekozen met onze politiek. De hele maatschappij is gericht op markt. Alleen maar marktwerking, dat kun je in de zorg zien. Ook, alleen maar marktwerking. Bij defensie, net zo, alleen maar marktwerking. Overal. Wat
1: denk je dat er in 2020 gaat gebeuren? Want er is een lange weg geweest naar dit dieptepunt. Is het dan een korte weg er weer uit?
2: Nou, ik wil niet te veel in en niet veel terugkijken. Deze situatie biedt ook weer kansen. En... En dat is wel in gezamenlijkheid. Kijk, we hebben geprofiteerd van de boeren. We moeten ook maatschappelijk moeten we investeren in onze boeren. Om te kijken of we modellen kunnen vinden. En die zijn er. Om die problemen dan, qua stikstof om die op te lossen. Er zijn vaak technische problemen. Maar dat moet niet individueel op het boerenerf neergelegd worden. Maar dat moet collectief neergelegd worden. En met z'n allen. In samenspraak. En dan ga je de goede weg op. Denk je dat er nog veel de protesten de boeren... gaan komen,
1: Wout Wagemans, komend jaar? Dat,
2: dat, dat, dat ligt een beetje aan de houding. Je moet de boeren perspectief bieden. Perspectief is wat, wat er geboden wordt. Ja, maar perspectief, dat klinkt dan
1: ook, denk ik, als... Uh, aan de ene kant, begin zei jij, ja, meer zekerheid. Maar we horen ze ook allemaal roepen... we hebben meer geld nodig en minder regels.
2: Ja, maar de perspectief wil ook zeggen... dat je boeren, boerenbedrijven uit kunt gaan kopen. En dat je voor die plek... Dat je daar ook wat doet. Wij in Raalte hebben dat al gedaan. We hebben uh, de erven in beweging hebben wij ontwikkeld. Dat die stallen allemaal afgebroken worden en dat je met die, met die stallen meer kunt doen als een normale rood- voor rood regeling. Zo noemen ze dat dan. Dus dan ga je erf opknappen. En laten ze dan ook iets geld verdienen. Dat pensioen wat in in de de gebouwen zit, wat in de grond zit... dat moet tot leven komen.
1: Want ze zijn eigenlijk best wel rijk, toch? De meeste boeren in Nederland. Ja, maar niet in de portemonnee. Maar rijk in stallen, in installaties
2: en in land. als de stallen oud worden, moeten ze afgebroken worden. Asbestvervuiling. En dan zijn ze niks meer waard. En dat moet je omdraaien. Je moet perspectief bieden. Maar dan moet je wel in wet en regelgeving omzetten.
1: Is dat jouw vurige dat... wens, Woud, voor ja. 2020? Of heb je nog iets anders op het nou, wenslijstje ja, staan? Ik,
2: ik, heb nou, ik heb nog wel een paar dingetjes meer. Dus infrastructuur, goed bereikbaar zijn. Ik heb de N35 op mijn agenda staan. N35 willen we graag een Rijksvereniging. Ja,
1: 20. willen we, we uiteraard. Zijn jullie uh, in je zijn jullie huppie of doe je dat met alle mensen uit Zaland? Alle mensen uit Overijssel.
2: Uit Overijssel uit, over, zelfs? Het is het, het economisch, economisch lint tussen regio Zolle en Regio Twente. Dat is heel belangrijk. Dat biedt perspectief. Maar dat biedt ook perspectief voor de leefbaarheid. En perspectief voor, voor kansen.
1: Mooi. Nou, dat is toch maar even mooi gezegd, Wout Wagemans. Over economie gesproken. Het gaat eigenlijk best wel goed. Zo in de laatste weken van 2019 kunnen we terugkijken... op een jaar waarin het economisch niet eens zo heel slecht is gegaan in Nederland. Welvarend land waarin we wonen. We hebben het goed hier, toch? Kijk even rond. Ja, nou, kon niemand... Nou, nou, het is ook niet dat het enthousiasme er hier vanaf, spat, zeg. Jongen, 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 jonge. Maar goed, wat nou als je werkloos bent? Stella de Zwart, jij bent wederom bij ons in onze knalgele bus. Dat vinden we hartstikke fijn. Je hebt zelfs je dochter meegenomen. Die zit naast mij, hartstikke leuk. Ja, vaak ben jij hier om te discussiëren. En nu dachten we, we gaan jou een keer centraal zetten en stellen in deze laatste uitzending van het jaar voor kwesties. Volgend jaar zijn we er uiteraard weer. Je bent een rasoptimist, zo kennen we je. Maar je bent wel nog steeds werkloos. Hoe kan dat nou?
3: Uh, ik heb daar geen antwoord eigenlijk op waarom ik nog steeds werkeloos ben. Ik weet dat ik uh, vooruitkijk en uh, ik heb uh, mijn horizon, ben ik nu aan het verbreden door een boek te schrijven waarin ik al mijn verhalen neer uh, aan het schrijven ben, samen met een journalist en met een ghostwriter. En ik hoop daarmee met dat boek uh, het taboe nog meer te doorbreken voor vrouwen die net zoals ik eigenlijk in een diep gat terecht zijn gekomen doordat je wel altijd een goede baan hebt gehad. Uh, en dan door pech op pech thuis op de bank komt te zitten. En ja, ik vind het een beetje flauw als ik van mezelf ga zeggen: ik ben te oud. Ik ben 54, maar ik zit vol. Uh ambitie nog steeds. Maar zo'n boek, dat verdient ook geen pepernoot, tenzij het een bestseller wordt. Het wordt een bestseller, daar ga ik vanuit. Oké, rasoptimist. En ik ga er ook vanuit dat daar heel veel publiciteit voor komt. Ik hoop dat ik... uh, Dat 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 je dan wordt gevraagd voor lezingen. Dat 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 brengt tenminste een beetje wat muntjes in de lade. Ja, ja. en na de uitzending die ik hier al een keertje eerder heb gehad, werd ik door een uh, sprekersbureau uh, benaderd, van dat ik een goede stem heb. Dus dat gaf mij ook weer heel veel moed. Dus ik hoop in combinatie van... uh, uh, nou ja, dat hier een wethouder zit en die denkt van: hé, hey, die Stella die wil ik wel eens een keertje hebben in Raalte. Om uh, mensen die in de, de bijstand Over die nieuwe snelweg komt ze dan maar heel snel. snel vanuit jouw woonplaats <laughs> nou ja, om, ik, ik denk dat er gewoon te weinig zeg maar, uh, geboden wordt voor vrouwen die in de bijstand zitten. Om uh, perspectief te, te, te krijgen en gemotiveerd te worden. Ik geloof heel erg in als je gemotiveerd wordt. Uh, dat je dan vooruit wil gaan in het zijn wie je bent. Snap je wat
1: ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar de politiek zegt natuurlijk wat anders. En die zegt, je moet wat terugdoen voor je uitkering. uh...
3: Maar je kan pas terugdoen voor je uitkering... als je een helpende hand aangeboden krijgt. Dus... Ik ga er zelf wel op uit. En met mij zijn er nog heel veel mannen en vrouwen die er ook op uitgaan. Maar is het zo dat je pas goed bezig bent als je geld verdient? Volgens mij ben je ook goed bezig als je iets doet voor de samenleving. Er is heel veel eenzaamheid. En ik denk dat heel veel mensen die in de bijstand zitten... vrijwilligerswerk doen om daarvoor in -hmm. plaats iets terug te doen. Maar dat wordt natuurlijk,
1: denk ik, door de gemeente Amsterdam... niet als zodanig gezien. Die zegt nog steeds van je moet wat terug doen voor je uitkering. En zo snel mogelijk aan de pak, sollicitatiebrieven... Schrijven, want jij leunt op onze
3: belastingcenten. Ja. ja. Ja, ik ben blij ook dat het er is. Want dat recht hebben we en dat geluk hebben we in Nederland... dat we een uitkering krijgen. En tuurlijk zou ik veel liever ook zelf iedere maand... mijn eigen salaris weer verdienen wat ik vroeger had. Maar als het er niet is, als er geen baan is... dan zet ik me ergens anders wel weer voor in. En ik denk als dat veel meer gestimuleerd zou worden... dan krijg je eigenlijk dat het een sneeuwballeneffect... Maar daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. Hè? Mensen die in de bijstand zitten zeggen...
1: het moet allemaal anders en het systeem werkt niet. En ondertussen zeggen de mensen die verantwoordelijk zijn in het systeem... ik denk Wout, uh, jij ook. Ook herkenbaar als wethouder. Ja, we, we, het lukt ons niet. Wat zou jij nou tegen Stella zeggen? Of wat zou jij als wethouder doen? Zij zit al hartstikke lang werkloos thuis op de bank.
2: Ja. ja op ze... de
3: bank niet, hè? Nee. Ik ben in beweging. Nee, nee. Ze is in beweging. schrijft een boek.
2: Nou ja, wat wij te doen... is wel de mensen uitnodigen... met elkaar in gesprek gaan... om te kijken of we op een of andere manier... toch nog de zaak zo kunnen bijdraaien. Zodat het wel perspectief kan bieden. En wij hebben... Bij ons noemen ze dat in de bak. We hebben heel weinig mensen in de bak. Die proberen ze allemaal aan het werk te krijgen.
3: Maar hoe dan? Hoe zetten ze mensen dan... Met begeleiding,
2: met met, gesprekken voeren met werkgevers. Om te kijken van, is er een plekje voor jou? Daar kun je een beetje instromen. En dat dat geeft ook een gevoel dat je... Ook
1: voor oudere mensen, want dat hoor ik wel vaker. Dat Dat oudere mensen het gevoel hebben dat ze toch al een beetje zijn afgeschreven.
2: Die zijn niet afgeschreven. Dat is is, is onze bruidsschat. De oudere mensen. Dat Wat je zou jij kennis, doen? Dat zoveel kennis en expertise.
1: Wat zou jij Weet doen stellen als je op de positie zou zijn... dat je wethouder bent is het niet in Raalte dan
3: in jouw eigen woonplaats Amsterdam? Ik zou uh, een commerciële partij inhuren... om uh, voor omscholing, bijscholing... Uh, mensen weer opnieuw opleiden voor de vakken waar eigenlijk zeg maar nu... Nou, hoezo uh, commercieel? Waarom kan dat niet vanuit de overheid worden gedaan? Er zijn massa's ambtenaren ja, daar... die omdat... betaald worden
1: door ons als belastingbetaler.
3: Ja, maar ik heb, ik heb meer geloof bij snelheid. En ik denk als je een commercieel bedrijf inzet... die mensen helpt om om te scholen... dat je dan veel sneller, beter, efficiënter resultaat krijgt... dan met alle respect met een ambtenaar die daar iets minder kaas van heeft gegeten. Niet... Paul van de Bas, jij zit te knikken toen het woord
1: commercieel viel. Waarom? Voor een voor democratie stemmer Je oh, nee, doet die, nog die, veel die, meer hoor, maar als zodanig ben, zit jij vandaag bij ons uh,
0: in de bus. Niet, niet per se omdat ik nou uh, commercieel zo de, 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 mijn ogen doet, doet blinken, maar, maar ik denk wel dat inderdaad dat uh, de ambtenarij in zijn algemeenheid, dat iedereen die, die wel eens een keer vergunning voor het een of ander voor een Nieuwe Dakkapel heeft aangevraagd om mee te maken heeft en dat zal hetzelfde zijn als iemand in de uitkering zit. Dat is een heel stroperig proces ja. vaak. Ja. Het duurt allemaal heel lang. Uh, ik bedoel ik heb inderdaad de laatste parkeervergunning aangevraagd. Nou, dat schijnt heel simpel te zijn, maar dat duurt dan ook weer zes weken. Nou ja, en dat gaat dan over het parkeervergunningje. En dit, uh, dit is hier, staat wel meer op het spel. Dus ja, dat moet gewoon snel. En uh, ik vind wel, je hebt dan uh, die verplichte tegenprestatie. Dat klinkt dan wel heel naar. Maar ik denk dat de, de positieve kant eraan is dat uh, de gemeente zich wat, toch wat meer gaat bemoeien met die, ja. die mensen die aan een ja. uitkering zitten. Zeker de langdurige bijstand, dat die toch een beetje een, een duwtje in de rug krijgen. Uh, of dat nou ja, met zachte dwangers, maar je kunt het ook zien als ja, toch een, een beetje een helpende hand. Zo vaak
1: spreek je mensen vanuit de gemeente? Of word je opgeroepen, net zoals dat in
3: Raalte gebeurt... van we hebben weer een werkgevers-werknemers-match... Ik word niet opgeroepen, ik roep mezelf op... om in gesprek te gaan met mijn klantmanager. En ik heb zelf pech op pech gehad. Daarom heb ik haar zelf steeds op de hoogte gesteld. En nu heb ik haar drie weken geleden gebeld... om te zeggen van ik ben bezig met het boek. Er is een uitgever die geïnteresseerd is. Ik zou heel erg graag geholpen willen worden... en omgeschoold willen worden... zodat ik als spreker straks te werk kan gaan. Zodat ik mijn ervaring van 27 jaar accountmanager... Ook in kan zetten voor mezelf. Dus uh, ik ben even een tijd, zeg maar, op de bank, of in ieder geval ja. niet in het werk gebeuren. Maar daar wil ik wel weer een verfrissing in hebben. En uh, dan duurt het gewoon. Weer. Hebben ze nu vertrouwen in jou?
1: Nog los van het feit dat wij ons dan maar niet druk maken over het feit dat jij al heel lang niemand hebt gesproken vanuit de gemeente Amsterdam
3: en zelf moet bellen. Heb je er nu vertrouwen in? En waren zij blij? Um... Ik denk dat ze wel blij zijn met mij, maar ik voel het niet dat ze blij zijn met mij. Omdat ze niet weten waar ze me kunnen plaatsen. Dus ik denk dat ik te ongrijpbaar ben voor de gemeente Amsterdam. Hmm. Marlijn Moorman, de wethouder van Amsterdam, die kent mij ook. Die weet ook hoeveel ik mij inzet voor uh, taboe te doorbreken over bijstand, over schulden. Dus ik vind het echt stelt... ongelooflijk dat ja. jij dan nog steeds niet aan de bak bent.
1: W- ja. Wat is jouw vurige wens voor 2020?
3: Mijn vurige wens is dat het boek sowieso voor 1 mei uitkomt. Dat het naar aanleiding van mijn boek dat het heel veel publiciteit krijgt en dat ik daardoor veel gevraagd gaat worden als spreker, maar ook dat ik mee mag de diep Gang in mag gaan met een wethouder in wat voor plaats dan ook. Uh, en alle mensen die ik de afgelopen uh, tijd heb gesproken... dat ik daarmee uh, kan gaan samenwerken.
1: En om het dan een beetje spannend te maken... ook voor de luisteraar die natuurlijk vanaf 1 mei klaar staat... bij de boekhandel om dat boek te kopen. Wat is er voor een spannend nu al te melden over dat boek? Wat is de kern? Tipje van de sluier? Geef ons iets.
3: Uh, wat is de kern? De kern is dat ik overtuigd ben dat je altijd een een stip op de horizon uh, weer moet blijven zien. En ik geloof dat er, nou ja, mijn dochter die zit hier, dat je het juiste voorbeeld moet zijn voor je kinderen om te laten zien... Uh, wat je waard bent en wat je in je hebt. Ja, en nu word ik een beetje emotioneel omdat ze daar zit. Ja. Dat ik denk van ja, ik wil het juiste voorbeeld zijn... niet alleen voor mijn kinderen, maar voor heel veel andere vrouwen. En ik deel mijn boek ook op in, in het loketten systeem... zoals waar we in zitten, het systeem. Ja. Waar je constant ja. zelf uh, in vast kan zitten. Maar uiteindelijk kan je er ook uitkomen. Uh, dus ik hoop dat het een inspiratiebron is voor nou ja, heel veel vrouwen... Voor de, die uh, graag geëmancipeerd ook bezig is <laughs> Ondertussen
1: kijk je naar ja. Evindali, maar ja. ik kijk naar jouw dochter... Ja. die ja. naast mij zit. Um, hoe vind jij dit om dit zo te horen van je moeder... en ze zo, haar zo optimistisch te horen spreken? Is het een goed voorbeeld voor jou?
4: Ja, heel erg. Ja.
1: Wat gun jij haar in 2020?
4: Mm, dat ze een baan krijgt, ja.
1: En waarom denk je dat dat voor haar belangrijk is?
4: Mm, ik denk dat het gewoon fijn is weer dat ze gewoon weer kan werken. Dat ze niet alleen maar ja, dat ze gewoon weer geld verdient en dat het fijn is dat ze gewoon kan werken.
1: Nou, je hebt een fantastische moeder, dat vinden wij. Um, we hoeven geen oproep te doen voor een baan, want jij wil gewoon spreker worden... Ja. en op basis van je
2: boek uitgenodigd worden. En als worden.
3: inspirator zijn voor heel veel ambtenaren die vastgeroest zitten in hun <laughs> systeem. Zou je haar Denken. boeken, Wouter?
2: Nee, nee, ik ga uitnodigen. Oké, okay, nou. Want ik vind het best wel interessant, die casus waar jij dus uh, in zit. En dan gaan we eens even kijken hoe wij het doen. En misschien kunnen we van elkaar leren. Ja. Ik, nou, dus heel ik, fijn. ik ga jou uitnodigen. Ik zal het met mijn collega Gerria Toeter, die is daar verantwoordelijk wethouder over, zal ik het bespreken. En we gaan jou uitnodigen. Want jij hebt ook nog kennis in Raal te wonen, heb Ja. gehoord. Ja, ja. Dus uh, daar gaan we iets, iets leuks van maken. Ja. Mooi. Maar ook, nou. ook iets leuks, maar op een zodanige manier dat wij er iets aan hebben, maar dat jij er ook iets aan hebt. Ja.
1: En wij zijn niet eens All You Need Is Love... waar alles is doorgestoken en vooropgezet. Dit gebeurt gewoon spontaan in onze bus met kwesties... en de lampjes voor kerst.
2: Ja, maar als zo... Kwesties met Marianne van den Anker.
1: Het is ook het jaar van de politieke verschuivingen... als we de peilingen mogen geloven. Opmerkelijke winst voor Forum voor Democratie. Ze worden bijna de grootste partij, althans op dit moment virtueel dan. Paul van der Bas hoorde jou net al. Je bent vaker ook hier bij ons in de bus geweest. Fijn dat je er bent, ik goorde net koffie over hem heen. Dat is gelukkig alweer opgelost. Hoe kijk jij terug op dit jaar?
0: Ik kijk, ik kijk heel positief terug op het, op het afgelopen jaar. Uh, in, in algemene zin, het was voor mijzelf een hartstikke leuk jaar. Um, maar goed, we gaan het nu natuurlijk over de politiek hebben.
1: Ja, uh, zeker. Maar doe iets ook waarom het bij jou zo vrolijk was dan privé. Vertel.
0: Uh, nou, ik heb een hele leuke vriendin bijvoorbeeld. Uh, ik ben verhuisd. Ik heb een heel leuk nieuw huis, heb ik. Uh, dus, nou ja, dat zijn allemaal positieve ja? ontwikkelingen natuurlijk.
1: Uh, in dat opzicht loop je een beetje gelijk op met Thierry Baudet. Die gaat ook trouwen. Jij ook nog ergens beginnen was ja, ja, vast wel een keertje, toch? Ja, ik weet niet hoe je tegen het huwelijk aan kijkt. Nou, is niet dat niet voor jou? 20 ja, je... 2020 Dat, nee? uh, okay. dat we
0: moeten niet. Te ver op de zaak vooruit. Dit
1: weet jouw vriendin ook al? Ja, ja, misschien uh, zit hij wel thuis op de bank. Ik denk, nou, dat kleine doosje onder de kerstboom, was dat dan misschien dan toch Blijf, die ring? Nou, niet dus. de
0: slaaf hier. Uh. Maar uh, ja, ook de politiek. Hè? Politiek. Ja.
1: Kloof tussen burger en politiek. We hadden het net al even over ze gingen over het boerenprotest dat is toch het gat waar Vorm voor Democratie is ingesprongen.
0: Uh, ja, ik denk dat dat deels uh, inderdaad zo is. Uh, maar het zijn natuurlijk niet alleen de boeren. Uh, je, je ziet de bouwers, dat lijkt wel een beetje het jaar van de, van de protesten. Uh, en ik denk dat dat in uh, komend jaar ook niet, uh, niet echt gaat veranderen. Uh, zijn het niet de boeren, dan z- zal het wel weer een andere uh, groep zijn. De zorg, de onderwijzers. Nou ja, exact. Uh, noem ze allemaal maar op. Uh, ik denk dat het toch heel veel uh, structurele problemen zijn. En uh, nou ja, dat, dat dat een reden kan zijn voor, uh, voor mensen om op FVD te stemmen... of op een andere partij te stemmen... Of om op op het uh, Malieveld te gaan staan.
1: Het is in ieder geval wel, denk ik, voor een vormverdemokratie... de partij die de meeste aandacht heeft gekregen in 2019.
0: Ja, dat is uh, absoluut zo. Uh, dat uh, dat uh, is natuurlijk ook niet zo gek. Ik bedoel, het is van een partij met twee zetels in de Tweede Kamer... zijn ze de grootste geworden in de, in de Eerste Kamer. En uh, hebben ze in bijna alle provincies een enorme uh, zege gehaald. In heel veel provincies ook de grootste geworden.
1: En nog een afsplitsingje. Dat was dan dat ook af, alweer zo. Nog een schandaaltje het, zo hier en daar. Dat, uh, ja, nee, daar. Zeker, daar krijg je dat, ook al wat artikelen voor.
0: Uh, daar, daar, daar krijg je natuurlijk ook aandacht voor. En dat is dan weer minder leuk. Maar uh, dat het uh, de media behoorlijk beho Gedomineerd, dat is denk ik een feit.
1: Vanuit Forum en vanuit meer de rechterpartijen is natuurlijk ook een initiatief ontstaan. Hebben gezegd, de media zijn ook allemaal veel te links. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, ik denk wel dat dat, dat, een, uh, dat, dat een, een, een terecht verwijt is eigenlijk. Ik denk dat als je kijkt naar, uh, dat naar de meeste journalisten... dat die toch eerder uh, op D66 of GroenLinks stemmen dan op, op de PVV of op FVD. En dat daar niet echt een, een heel erg balans is tussen links en rechts. En dat reflecteert zich natuurlijk ook in... Uh, ja, want
1: hoe zou dat dan doorwerken? Of hoe luister zelfs als Forum voor Democratie stemmen... Dan naar bepaalde presentatoren, items of omroepen? Dat je denkt, ja, daar gaan we weer, weer te links
0: nou, het is niet zo dat ik me hele dag voor de tv zit, zit erger of zo. Dat vind ik ook weer overdreven. Maar ja, als je bijvoorbeeld een, een programma als, als Jinek of zo... nou ja, dan, dan zet je het aan en dan uh, gaat het weer over... nou, kijk eens wat die gekke Trump weer heeft gedaan. En kijk eens naar die gekke Britten met die gekke Brexit. En dan dacht ik van, nou ja, maar dat hebben we gisteren... hebben we toch ook al een g- filmpje gehad van die gekke Trump... en hebben we toch ook al gelachen om die gekke... Bre- maar
1: jij vindt dan en het Trump niet gek? Nou ja, die man die is natuurlijk een beetje
0: apart. Maar het, ik heb het over de eenzijdigheid. Okay. Kijk, heeft toch de helft van het land heeft daarop hem gestemd. Het is toch de president van de VS. En er wordt mm-hmm. alleen maar in een soort karikatuur gesproken van... oh, ha, 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 Maar het is natuurlijk niet alleen een man uit een soort lullige, lollige filmpjes. Maar ik vind dat een heel eenzijdig en een heel oppervlakkig en makkelijk beeld. En dat is maar één voorbeeld wat ik natuurlijk geef. Maar dat, nou ja, ik vond dat je daar heel erg, heel erg aan zag. En dan dacht ik van, nou ja, je kunt ook wel een keer iemand uitnodigen... voor nou, een Ik ben het wel, dat betreft wel
1: met je eens. Want politiek. mensen worden in die brainwars meegenomen dat Trump gestoord is... terwijl die, we horen natuurlijk nooit eigenlijk dat hij ook misschien nog dingen doet... waar mensen enthousiast over zijn. Spreek ik voor mezelf of herkennen jullie dat hier in de bus? Ik wacht even, even aan Hefien...
4: Ja, uh, sprekende als Koert. We weten natuurlijk wat Trump ja. heeft gedaan in september of oktober. Hij heeft zijn troepen teruggetrokken uit Rojava, het noordoosten van Syrië. Wat eigenlijk Koerdisch gedeelte is. En nou ja, om dat te beseffen, dat is wel heel erg pijnlijk. Want heel veel mensen vrezen daar nog steeds voor hun leven. En heel veel familieleden hier die zijn nog steeds heel erg bang voor wat er gebeurt met de mensen die daar nog zijn. Dus, ik weet en niet, daar komt jouw
1: familie vandaan, hè?
4: Uh, niet ja. dat gebied Afrin, dat is dus het ja, andere, andere stuk. Ja. Maar nou ja, heel eerlijk, volgens mij is Trump gewoon een gekkie. Hmm, Oké,
1: okay. Maar goed, we hadden het over de kloof tussen burger en politiek. Het gat waar vorm voor democratie in is gesprongen. Wat denk jij? Komen er volgend jaar verkiezingen?
0: Dat. Uh, that zou best eens heel goed kunnen. Uh, ik denk alleen dat uh, de meeste partijen die nu in de coalitie zitten... die staan uh, vrij laag, of in elk geval een stuk lager in de peilingen... dan, uh, dan uh, het huidige aantal zetels wat ze nu hebben. Hè. Alleen de VVD is uh, eigenlijk onverminderd toch wel vrij groot in de peilingen. Uh, dus, en ja,
1: Rutte laat doorschemeren dat hij wel door wil nog een keertje? Ja,
0: Rutte die wil toch nog wel, wel een keer door, maar... Um,
1: ik, ik, wat denk jij? Denk jij dat dat, want het is natuurlijk toch politiek. Hè? Dat vinden we allemaal hier in deze bus best wel interessant. Dus dat betekent dat er een afweging wordt gemaakt bij die partij. Want ze kunnen anytime natuurlijk met elkaar besluiten... laten het nu klappen, want zij bepalen uiteindelijk... of er verkiezingen komen. Ja, Nobody kot. else.
0: Maar als, als al die partijen het niet in hun belang is... dan gebeurt het natuurlijk niet. Dus, dus he, daar hangt het vanaf. Kijk, aan de ene kant uh, ja, zijn het wel wat strubbelingen. Ik denk dat het alleen maar meer gaat worden. Want je, je hebt nu die Urgenda-uitspraken komen. Alleen nog maar meer peperdure klimaatmaatregelen. Er een gemiddeld VVD en de gemiddeld CDA. Kiezer uh, ook helemaal niet op te wachten. Dat zie je ook in peilingen terug. Die zijn er helemaal niet blij mee. Wat is jullie ja.
3: succes? Wat is jullie succes? Stel
0: dat Wie bedoelt met jullie? Uh, jullie voorbeelden. In, in 2019 bedoel je het afgelopen jaar
3: ja, nou, nee,
0: dat, dat ja. FVD enorm groot is geworden bij de, bij de Provinciale Statenverkiezingen. Uit, uh, ik denk heel veel uh, mensen hebben daarop gestemd het onvrede met dat uh, klimaatbeleid. En zien dat in de andere partijen niet terug. En je ziet dat gewoon de VVD-premier Rutte. Uh, ja, feitelijk GroenLinks-beleid uh, uitvoert op het gebied van klimaat. En dan is het niet gek dat die mensen uh, ja, naar een andere partij gaan zoeken.
1: Zou jij willen dat er verkiezingen komen als je vanuit jouw belang kijkt... voor een voor democratie stemmer? Is dan 2020 het goede jaar voor Baudet om te cashen?
0: Nou, ik denk dat dat, dat dat ook in 2021 wel kan. Ik bedoel, het is natuurlijk in maart 2021 ja. op de planning. Dus dat ja. duurt ook eigenlijk niet zo lang mee meer. meer
1: nee. Maar het zijn natuurlijk ook maar weer peilingen. Nu is het zeg maar wel lekker. De peilingen liggen natuurlijk heel goed voor Ja, ze staan de
0: goed. En, uh, maar goed, peilingen zijn ook maar peilingen. En de enige peiling is natuurlijk wanneer mensen daadwerkelijk naar de stembus gaan. Maar ik denk dat als je kijkt naar de omstandigheden... Uh, mensen zijn ontevreden. Mensen vinden dat ze te weinig terugzien van economische groei. Mensen zijn niet eens met al die klimaatmaatregelen die wel uh, worden uitgevoerd. En maar
1: de vraag stuk veel meer van, dat is dit het goede? Je moet het ijzer smeden als het heet nou, is. Dus je kan van de denken, van we zitten op de top nu met Vorm voor Democratie. Of denk je, we kunnen er nog wat bij krijgen?
0: Ja, ik denk dat het nog veel beter kan dan wat ze nu in de peiling staan.
1: Oké, okay, dus dan zou je even moeten wachten. Wout Wagemans, lokaal actief. Ja. Uh, ook een lokale politieke partij. Wat denk jij? Gaan er volgend jaar verkiezingen komen? Nee. Gewoon wachten tot het moment daar ja, is.
2: De, de kracht de kracht van de andere kant, dat noem ik maar de oppositie... die is, die is te zwak. Ze, zich, ze hebben allemaal partijenbelangen en ze vechten, alles, ze vechten elkaar de tent uit. Als ze eendrachtig zijn en ze hebben een gezamenlijk een goed programma... dan heeft de kans verslagen. Maar Rutte is, 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 is te gehaaid om die, die weer, iedere keer weer combines te maken. En, maar ze zijn te veel verdeeld en dat zie je bij Forum nu ook. Er is de afsplitsing van Forum... En, die andere kant haalt die, die net weer in de Eerste Kamer... Wat denk jij? Want je bent ook echt
1: een politicus. Denk je dat er nog meer in zit voor Forum voor Democratie? Paul van der zei ja, de net van, we al, kunnen nog wel dat, wat groter als worden. Als op dat
2: moment Forum waar kan maken... datgene wat er nu mis is in onderwijs, in de, in de zorg... maar ook bij de boeren. En ze kunnen dat waarmaken... Dat betwijfel ik. ik. Ik hoop dat jij daar een goed antwoord op hebt, Paul. Dan, uh, dan, dat, dan even de kans verslagen. Oké, okay, uh, we pakken
1: moment... even dat, dat scenario B. Thierry Baudet wellicht premier en Forum voor Democratie knettergroot. Al die dingen die nu spelen met al die protesten... boerenzorg, onderwijs. Gaat Forum voor Democratie dat dan oplossen?
0: Nou ja, dat is natuurlijk uh, het, het grote raadsel van de politiek... wat er allemaal terechtkomt. Uh, kijk, uh, zo realistisch ben ik ook wel weer. Maar ik denk dat het gewoon heel veel, veel beter kan... als je kijkt naar die stikstofmaatregelen. Uh, dat, dat,
1: ja, ja, tenzij je zeg maar gewoon uh, zoveel stemmen krijgt... dat je het vanuit Forum in je uppie kan doen... zal je dan ja, toch deels kijk, moeten sluiten. Je ik weet
0: natuurlijk ook allemaal dat er geen enkele partij in Nederland... Uh, een meerderheid uh, van 76 steeds in de Tweede Kamer gaat halen. Dus dat met altijd... wie je
1: even dromend, met wie zou Forum voor Democratie... dan nu het beste jullie eigen agenda kunnen uitvoeren?
0: Ja, ik denk met 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 elke partij die uh, die daar punten voor open staat ik denk ook dat je niet wat heel... een politicus ben ja, je al
1: in ik, de dop.
0: kijk ten eerste ten eerste ik denk dat je niet zo'n
1: heel vvd dat niet zo'n CDA, vvv een ja, beetje kan hulp van, SVP, van mijn partij
0: is nu nu niet het mag voor mij allemaal en je moet gewoon kijken uh, je moet niet zo'n heel dicht in met het regeerakkoord. Van A tot Z in, in elk detail. Je kunt ook op, op bepaalde onderwerpen kijken. Nou ja, misschien dat FVD uh, op de zorg uh, wel, wel met de PVDA uh, door één deur kan. Uh, en, en dat okay, je daar, okay. he, dat, dat
1: zou ook best kunnen. Ja, het is natuurlijk wat dat betreft politiek. We weten nooit hoe dat het gaat, Paul van der Bas. We gaan uh, doorpraten over een ander onderwerp. Wat vorig jaar natuurlijk ook zijn beslag heeft gekregen: het vrouwenquotum. Hey, Vindelie, we hoorden jou net al dat jouw Koerdische achtergrond en in relatie tot Trump. Maar 17 maart 2021 is er ook weer een moment, denk ik... als de verkiezingen er komen en formeel zijn... dat we wellicht weer wat voor de vrouwenagenda kunnen betekenen... Want de politiek heeft natuurlijk wat dat betreft... een succes achter de rug met het vrouwenquotum. Tegelijkertijd zou je kunnen denken, er moet nog wat bij. Of zou je kunnen denken, nou, dat vrouwenquotum... was toch eigenlijk niet zo'n heel goed plan. 30% van de raad van commissarissen met dat quotum... waarvoor nu ingestemd is, moet vrouw zijn. Jij bent feminist, je bent student. Is het nou wel of niet goed wat jou betreft, dat vrouwenquotum?
4: Kijk, het is een mooi signaal natuurlijk. Maar 30 procent, volgens mij bestaat de samenleving nog steeds uit 50 procent vrouw. En het gaat ook om beursgenoteerde organisaties, bedrijven. Dat, gaat niet, dat, gaat, dat geldt bijvoorbeeld niet voor de politiek. Dus er moet nog wel echt een inhaalslag gemaakt worden. En als ik dan ook kijk naar deze week, wat het nieuws heeft gebracht. Namelijk dat Nederland op plek 38 is ja. land. Als het gaat om gender equality. En dat is best wel en echt heel erg. En dan denk ik ook, wauw, waar zijn we... Be- ja wat gaan we nog doen want er moet heel veel gebeuren dus ik hoop dat in 2020 veel meer gebeurt en een van de grootste problemen waar ik ook nog gewoon tegen opkijk dat is uh, ja de gender pay gap dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk dat is echt heel gênant. ik weet niet ik begin maar een soort van voor te schamen mm. dat dit gebeurt in Nederland zijn er zijn hier ook wat mannen in de
1: bus zijn hier wat vrouwen in de bus is het inderdaad iets waar we veel meer aandacht voor moeten hebben stella jij hebt natuurlijk helemaal geen werk maar goed toch maar eventjes wat jou betreft over het Pay gap.
3: Nou ja, wat ik zag van de week op televisie was uh, de dames in Finland... dat er drie op een rij stonden. Dat ik dacht van, god, dat is best wel een jong. Mm-hmm. Uh, dat is best wel een uitdaging uh, voor hier ook in Nederland.
4: Mm-hmm.
1: En dus... dat is Finland, die natuurlijk veel hoger nog op het lijstje staan. Ja. Uh, ja. Elvis Manuela, we gaan straks met jou nog verder praten... over diversiteit in het leger. Je bent sergeant major Hoe is het in het leger? Worden mannen en vrouwen gelijk betaald?
5: Ja, we hebben één betaalsysteem. Hmm. Uh, Mannen en vrouwen worden uh, het... uit één en dezelfde salaris. Er is een verschil tussen marine en de andere kruismachtdelen. Maar we worden hetzelfde betaald.
1: Oké, nou dus dat is misschien al soms... ook nog wel weer een voordeel als je in zo'n... lekkere, hiërarchische, open, transparante... organisatie werkt. Nou ja, open, transparant... gaan we het straks over hebben. jij zegt, het is echt veel te weinig, 30%... beursgenoteerd. Wat moet er wat jou betreft... gebeuren?
4: Nou, veel meer. Er is natuurlijk ook een bedrijfscultuur die helemaal niet prettig is... voor vrouwen om in te werken. Maar we hebben de Gender, gender, beke, gender pay gap. Waar wow, we kunnen niet meer praten. <laughs> maar we hebben natuurlijk ook in de media. Vrouwen zijn gewoon ondervertegenwoordigd in de politiek. Het, je ziet het overal. En ja. onze vrouwelijke premier, waar blijft ze? Nou, nou jij misschien? <laughs> Is er iemand waarvan je zegt, die zou ik het graag zien doen? Sigrid Kaag wordt ja. vaak genoemd. En ik vind haar best wel goed, inderdaad.
1: Hoe denk je dat het komt dat we nog steeds geen vrouwelijke premier hebben?
4: De cultuur, denk ik. Echt waar, dat vrouwen eigenlijk... Kijk, als je dan gaat zeggen, van als je als vrouw wordt gekozen omdat je vrouw bent... Door, de, uh, door dat quotum, dan vraag ik me heel erg af... dan onderschat je eigenlijk wat vrouwen kunnen? Want ik geloof echt niet dat vrouwen minder kunnen dan mannen. Maar het is, blijkt zelfs zo te zijn, dat blijkt ook uit onderzoek... dat vrouwen veel vaker afstuderen in Nederland, veel vaker dan mannen. En dan vraag ik me echt af, wat, wat gaat er allemaal fout? Dat wil ik heel graag weten. Nou ja, we gaan het ja. vragen, vragen even willekeur gaan twee
3: mensen in de yes. bus. Stella, hoe komt het? Ik denk dat het vaak een vooroordeel is. Ook vinden vrouwen zichzelf vaak ook minder. Dus die stellen zichzelf ook wat minder op, willen graag sneller voor de kinderen zorgen. Dus ik denk dat het een. En ja, ik spreek mezelf ook ja. een beetje tegen. Maar ik kom zelf uit de modebranche. En in de modebranche ben je eigenlijk afgeschreven als je boven de 35 bent. Dan denk ik. Waar hebben we het over? En dan ben je bezig als accountmanager. Je verkoopt voor tonnen, miljoenen verkoop je kleding. En dat je wordt afgespreken. Jij, ja. dat was, en dan word je afgeschreven. Terwijl, uh, omdat er dan kinderen in het spel zijn. Terwijl ja. ik denk, een kind komt ook bij een man. Er is ook een vader. Dus ik geloof ik... dat dat veel meer in balans ja. moet zijn. En daarom... Dat is natuurlijk
1: alweer ook een punt. Hè? Ja. Hebben die vrouwen het nou thuis goed geregeld? Of is het echt in de cultuur ook ingebakken dat wij toch zeggen, ja vrouwen, ja, dat hey, maar voor de kinderen zeggen, zorgen? Want
4: ik betwijfel of elke vrouw echt voor kinderen wil zorgen. En ik denk als we gewoon goede kinderdagverblijfregelingen uh, hebben en als mannen evenveel verlof krijgen na een zwangerschap, dat het dan echt niet zo is dat vrouwen uiteindelijk denken van, oh ja, ik ga gewoon lekker mama spelen. Want papa's zijn er ook en die moeten ook zichzelf durven te zijn. Want mannen durven ook heel vaak op de mannen die een kind naar een schoolplein brengen, al die vrouwen die zitten te rollen. Over die vrouw die dat niet doet. Weet ja. je, waar is zij? Waarom staat ze daar niet voor haar kinderen? En dat is ook, kijk, ook onder vrouwen is het soms een beetje vreemd. En wordt heel veel geroddeld... En wordt niet alles elkaar evenveel gegund. Maar het is inderdaad ook een cultuuromslag die we moeten maken. Ja. Ook in Nederland, want we zijn niet in het Midden-Oosten. Gewoon uh, in het Westen. Was er nog een lichtpuntje,
1: wat jou betreft. voor de positie van de vrouw in 2019?
4: Een lichtpuntje. Ja, ik hoop echt dat het gender pay gap wordt aangepakt. Want dat is echt wel. Nee, maar een... was er een lichtpuntje? Oh, was er een lichtpuntje? Want het Sorry, vrouwenquotum vond
1: je niet goed genoeg? Misschien iets wat wel oké okay was, waar je wel blij van werd? Dan moet ik wel
4: even lang nadenken. Nou, dat duurt veel te je, lang. Jij ja, had
1: net al gezegd, plek 38. En ja, dat kwotum qu- is hem niet ver
4: genoeg. Oh, het was 100 jaar vrouwenkiesrecht, natuurlijk. Maar ja, dat, ja. maar ja, dan nog, als je kijkt naar hoeveel vrouwen in de Tweede Kamer zitten. Dat is ook niet 50 procent. Dus natuurlijk allemaal mooi dat we het vieren... maar er moet heel veel gebeuren. Ja. Weet
5: je wat het positieve... Wat elven. wens
1: jij nog voor 2020? 75
5: jaar vrouwen binnen Defensie.
1: Oh, oh nou dat, dat, dat was het lichtpuntje van ah. Elvis Manuelen. Heb jij nog een vuur gewenst voor 2020...
4: als het gaat over de positie van vrouwen? Ja, gewoon veel vaker op de agenda punt
1: over emancipatie gesproken. Laten we daar meteen over hebben. Hier achter ons is overigens een fantastisch feest gaande met 280 lesbische vrouwen van 40+. Plus. We hebben al gezegd, we komen een keer terug met de bus in 2020. Maar wij hebben Ricardo Brouwer in onze bus. Je bent zo vaak al aangekomen. Elke keer in alle hoeken en gaten waar wij stonden. En dan was je weer altijd even enthousiast. Je hebt nu afgelopen jaar de roze zaterdag. Vorige week. Vorige week. Vorige week. Ja, dus dat is het afgelopen. Ja, Afgelopen jaar. We blikken terug op 2019. Jouw groot succes in Beuningen. Ja, jeetje. Is dat uh, ook jouw paradepaardje, jouw goede, goede gevoelmoment? Of waren er nog meer dingen waarvan je zei... nou, dat was echt lekker ten opzichte van... Oh, al die dingen, die dingen die er nog te wensen zijn. Er waren
6: heel veel dingen lekker dit jaar... Uh, als in goed. Uh, ja. Zo uh, heb ik mogen meewerken aan de eerste gezamenlijke politieke boot. Tijdens de Pride in Amsterdam. Vanuit uh, de partij waar ik lid van ben uh, organiseerde ik dat. Toch steeds de Partij van de Arbeid. Toch het is steeds de Partij van de ja. Arbeid, dat klopt inderdaad. Uh, maar ook inderdaad die, uh, die roze dag in, uh, in de gemeente Beuningen. Waar, en Waarom ik het daar heb georganiseerd. En die bijvoorbeeld in een stad als Nijmegen. Want dat ligt toch veel verder. Precies Nijmegen ligt naast uh, Beuningen. Of, beuning ligt naast Nijmegen, dat is maar net wie je voorop stelt... uh, is omdat juist die plattelandsgebieden qua emancipatie... Vaak niet echt mee kunnen komen. En dat heeft te maken met heel veel. Dat heeft te maken met de bereikbaarheid. Een N35, die <lacht> misschien nog moet worden aangelegd. Maar het heeft ook. Dat is wel maak...
1: een hele mooie nieuwe brug bij Nijmegen. Precies,
6: he? precies. Absoluut. Maar het heeft ook te maken met uh, de prioriteiten van de lokale politiek. En die liggen niet meteen altijd bij emancipatie. Dat snap ik ook wel. Die hebben meer met windmolens misschien uh, en uh, veel inwoners die uh, in opstand komen dan. Uh, Wat vind jij
1: van uh, 2019 als het gaat om zeg maar jouw agenda waar jij Jij als activist ook druk maakt, Je bent zelf homo. Gaat het goed met de LHBTI-gemeenschap in Nederland?
6: Uh, het gaat, het gaat oké. Okay. Okay. Uh, we zijn nog lang niet waar we zouden moeten zijn in de ideale wereld. We zijn dit jaar, doordat de algemene wet gelijke behandeling is aangepast... waardoor uh, de juridische positie van uh, transgender en personen uh, ook verbeterd is. Mm-hmm. Dat is op 1 november van dit jaar in werking getreden. Uh, zijn wij weer... In de top 10 gekomen. Als je kijkt naar de Europese. Uh, LRBT-rechten, zeg maar. Landen waar het het beste uh, voor elkaar is. We zijn nog steeds ingehaald door België, Malta, Zweden. Een hele rits landen. Um, maar we zijn weer op nummer 10. We stonden op 12, we zijn weer naar 10. Maar als je kijkt naar hoe vakkundig bijvoorbeeld. Uh, de regeringspartijen VVD en D66. momenteel. Het, uh, de nek van meer ouderschap even hebben omgedraaid. nog niet helemaal. Er zijn nog. Er is nog hoop. Wat,
1: meer ouderschap voor mensen die het niet begrijpen. Legaal. Meer
6: ouderschap houdt in dat, dus, een uh, kind meer dan twee wettelijke ouders kan hebben. En bijvoorbeeld in het geval van wanneer uh, het kind is voortgekomen vanuit een draagmoeder. of het zijn uh, tw- een vrouwenpaar en een mannenpaar die samen een kind opvoeden. dan is dat heel erg belangrijk. Um, dus, maar dat is nu weer in de ijskast gezet. Waar het wel in het uh, regenboog, regenboog stond. Um, dus VVD en D66 hebben dat beloofd dat het er zou komen. Dus dat ze dat nu even hebben geparkeerd, dat vind ik zelf heel erg jammer. Uh, maar goed, er zijn ook wel weer heel veel lichtpuntjes. Dus het gaat oké.
1: Noem eens een paar mensen die afgelopen jaar... vanuit jouw activistische agenda um, ja, hebben gesteund, hebben geholpen... iets opmerkelijks hebben gedaan.
6: Een paar, er zijn heel veel mensen die mij hebben gesteund. Daar ben ik heel erg blij mee. Nou, één of twee. Uh, ik, noem maar, ik, ik kan bijvoorbeeld beginnen met mijn, uh, mijn buurman. Die uh, dat heeft mij niet zozeer... misschien Helemaal heel erg actief overal in geholpen. Maar ik kreeg na de rolse dag in Beuningen. Was, hij, was het hem opgevallen. dat mijn regenboogvlag. die permanent uithangt op mijn balkon. dat hij een beetje van kleur verschoten is. Dus ik heb een nieuw exemplaar gekregen. Ach,
1: wat voor mij is lief. Dat is echt, dat is een heel erg lief. Die man ken je die man? Is jezelf zelf ook homo? Nee, nee, nee.
6: Het is mijn buurman. Hij laat altijd de hond uit. En meer weet ik niet van hem. <laughs> maar
1: en dat toch zo lief gebaar. Ja,
6: precies. Dus dat, dat oh. heeft mij heel erg geraakt. En ja, ook mijn vrienden hebben mij heel erg uh, gesteund. En. Uh, ja, ik denk dat we elkaar moeten helpen. En ik denk dat wat ik, uh, wat, wat ik ook altijd overal zeg... is bijvoorbeeld als ik kijk naar... Ik, ben, ik, ik beschouw mezelf als feminist.
1: Ondertussen al. kijk jij naar Heeft Ik kijk naar Hefien, ja.
6: inderdaad. Uh, ik beschouw mezelf ook als, als feminist. En ik denk dat die emancipatiebewegingen elkaar niet moeten bestrijden. Wat bijvoorbeeld uh, onderling ook wel heel vaak gebeurt. Maar dat we elkaar juist... Uh, moeten helpen en uh, die bruggen moeten slaan... en samen moeten optrekken hier.
1: Ja, en ondertussen wordt natuurlijk wel het woord homo... voor van alles en nog wat gebruikt in de gemeenschappelijke taal... lijkt het wel van ons allemaal. Het stond ook op een van die boerenprotesten gesproken, het jaar 2019. Het stond op een van die... Ja, want wat stond er nou ook alweer op een van die vrachtwagens? Uh,
6: dat uh, als je de, uh, de, 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 die kar linksom in ging halen, dan was je een homo... en haalde je hem rechtsom in, dan was je een held. En dat zijn dingen... Homo is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord op bijvoorbeeld schoolpleinen. Het is het woord... Wat wordt geroepen? Ja, ik waardoor merk het ik... ook
1: om mij heen. Hè? Mensen roepen heel veel homo of. En ik denk dat de mensen die het uitspreken niet eens zo heel erg naar bedoelen. Het maar het wel... wordt wel gewoon gezegd. Het is de
6: manier waarop, waardoor ik heel lang niet mijzelf heb durven te zijn. Ja. En waarvan ik weet. Maar leg
1: dat nog even uit, want ik hoor het ook mijn kinderen soms zeggen. En dan wordt het altijd geassocieerd homo met Mietje en Precies. altijd vaak door jongens, stoere jongens. En dan leeg... ben je slap, een slap, zei hij.
6: Precies. Ik ben er op, de da- op paarse vrijdag. Dat was ook uh, iets meer dan een week geleden. In gesprek gegaan met zes basisschool klassen inderdaad ook over het uitschelden van homo en ze staan er inderdaad niet bij stil, maar het wordt wel gezegd wanneer het negatief bedoeld is, dus dat je nee, al nee, maar ja stoer nee volgens
1: mij ja dat het zo wordt het in het taalgebruik dan gebruikt homo van je bent ah, joh, slap, Janus, hoor jij kan helemaal niks je bent een mietje je bent een slap hè jij jij niet stoer
6: dat klopt op die manier wordt het, uh, wordt het uh, gebruikt en het is een, en doet dat
1: pijn uh, dat doet zeker pijn dat daar ben je niet, nog niet aan gewend
6: ik vind het, als ik nu word uitgescholden op straat... wat nog steeds gebeurt. Ik
1: prik jou een beetje, hè, ja, want dat natuurlijk... Hè? Maar dat
6: geeft wel niks, dat mag jij. <lacht> maar uh, het gebeurt nog steeds op straat. Nu laat ik het makkelijk van me afgeleiden. Maar daarin, uh, ik weet dat er heel veel mensen zijn, zoals ik... die dat niet kunnen. En als je kijkt naar zelfmoordcijfers onder jongeren... die zijn schrikbarend hoog. Die zijn vijf keer zo hoog onder LHBTI-jongeren... dan onder heteroseksuele jongeren. Dat is echt... en, en dat en, komt. Oh, denk, mee. Ik ja. zeg niet dat dit de schuld nee. is. Maar het is wel mede-oorzaak. En daar moeten we aanpakken. En dat moeten we doen bij onderwijs. Zeker. Ik ben heel blij dat... Uh, uh, dat die voorlichting in het... Uh, uh, voortgezet onderwijs en mbo verplicht is. Maar we moeten het ook al bij basisscholen... Uh, moet al de eer, het eerste mm-hmm. steentje worden gelegd. En ook iedereen ondersen. moet elkaar er
1: ook op aanspreken. Hè? Homo is niet, iets wat we, net, is niet zoiets als we bellen. Nee, precies. Ja, en,
6: uh, en, en het heeft dus onderwijs, maar ook buiten onderwijs. Want er zijn heel veel mensen, daar valt nog een enorme inhalsslag qua emancipatie te behalen, die op dit moment geen onderwijs meer volgen... omdat ze gewoon niet meer naar school hoeven, omdat ze ouder zijn. Wat is
1: jouw vuurgewens Ricardo, voor 2020?
6: Mijn vuurgewens voor 2020 is dat meer ouderschap in ieder geval wettelijk geregeld is... en dat de aanpassing van de grondwet, artikel 1, dat die door de eer, voor het eerst door de Kamer heen komt.
1: Oké, okay, en dat meer jaren ouderschap is dan minder belangrijk?
6: Het is, allebei, het is allemaal heel erg belangrijk. Oké, okay, dat maar doen we, we die twee we, voor ik, jou. Ik kan, ik kan niet allemaal <laughs> alles tegelijk.
1: Heel goed, mooie wens voor 2020. We hebben nog iemand anders hier in de bus. Sergeant-major Elvis Manuela. Hij is ja... Hoe ziet die man eruit? Prachtig. Ja, prachtig, hè? Ook voor de mensen die alleen aan het luisteren zijn... schakel alleen al voor Elvis even in. We hebben ook webcams hangen en dan kunt u zien... prachtig ornaat is die hier. Met zijn erkenning die hij afgelopen jaar kreeg... van de minister van Defensie... voor zijn tomeloze inzet om meer diversiteit te krijgen bij Defensie. We zijn heel erg benieuwd hoe hij terugkijkt op 2019. Wat kan en moet beter bij het leger als het gaat om diversiteit... Welkom, onwijs fijn. Waar zit die onderscheiding, wijs hem even aan?
5: Nee, ik heb hem niet bij me.
1: Nee, ik ja. dacht al de vorige keer had je... Had je ja, ja. Hey, maar goed, hij ligt thuis op een nachtkastje. Absoluut. Mooi. Um, volgens mij was dit voor jou dan wel een heel leuk jaar... met die, met die onderscheiding en die erkenning. Ja, zeker,
5: absoluut. Ja.
1: Hoe kijk jij terug op 2019 als het gaat om diversiteit?
5: Uh, heel positief. Om te beginnen op 7 december heeft onze minister van Defensie... tijdens een KNMO-bijeenkomst heeft ze dus een erkenning uitgesproken... dat uh, willen wij uh, als... Nee, juist andersom. Juist doordat wij niet voldoende diversiteit binnen de organisatie hebben... lopen wij talenten mis. En met de talenten kunnen wij namelijk genoeg uitdagingen aan. Want we hebben nog genoeg uitdagingen. We hebben genoeg vacatures uh, die we nog vervuld kunnen krijgen. En juist door... uh, goede mensen naar binnen te halen... kunnen we ten eerste onze vacatures vervullen... en daarnaast ook onze taakstelling.
1: Ja, want het is bij jullie een beetje hetzelfde met de politie. Hè? Veel vergrijzing, dus je hebt nieuwe aanwas nodig. En dan willen we ja, natuurlijk waar. een diverse aanwas. Klopt. Ja, zijn, Welke successen hebben jullie afgelopen jaar geboekt? Want er zijn natuurlijk ook nog voldoende opgaves... maar de successen zijn er natuurlijk en, ook om te ja, ja, natuurlijk.
5: Um, een van de andere successen is dat wij nu in de West... dus Caribisch gebied, zijn we aan het kijken naar uh, potentiële jongeren... We zijn eerst wezen kijken van... oké, okay, zijn er voldoende jongeren... die interesse hebben in een functie in Nederland? Zowel, we hebben namelijk... een deel van de jongeren die we daar... zowel op Curaçao als Aruba... recruteren. voorheen hadden we daar een dienstplicht... maar nu moeten ze zelf solliciteren. Dus daar solliciteren om in ieder geval de dagstelling in het Caribisch gebied te kunnen vervullen. -hmm. En daarnaast uh, proberen wij dus ook jongeren, zowel jongens als meisjes... willen wij dus proberen over te halen naar Nederland. En waarom proberen? Want er komt namelijk iets meer om de hoek kijken. Wij zijn in ieder geval nu wel geweest. We hebben gezien en gemerkt dat 350 jongeren zich hebben aangemeld. En nu moeten wij een proces gaan inrichten. Want het is namelijk niet voor niets uh, om iemand vanuit het Caribisch gebied... naar Nederland te halen... Hebben ze een gezin? Hebben ze geen gezin? Wat doen we met huisvesting in Nederland? Dus het zijn alle uitdagingen die we vooraf goed ingeregeld willen hebben... voordat we de mensen naar Nederland gaan halen.
1: Nou kan je ook zeggen bij het leger... Ja, waarom is diversiteit eigenlijk nodig? Je kan ook toch volstaan met heel veel eenzijdige, stoere, grote mannen... met heel veel spierballen.
5: Ja, daar staat... Daar staat uniformiteit dus uh, ook voor. En dan denken wij van... het is uh, een eenheidswoord uniformiteit. Dat betekent dat we allemaal hetzelfde moeten zijn. Maar niets is minder waar. Want wij zijn al uh, inclusief. Als wij namelijk kijken... eerst uh, terug naar de dienstplicht. Tijdens de dienstplicht kregen wij... een Zeeuw, een Brabander, een Rotterdammer... een Hagenees en een Amsterdammer. Het lijkt we
1: kregen... best wel. Wij hebben ook altijd Precies. uit alle hoeken van het land mensen.
5: <laughs> Jongens... Ja. Jongens, die moesten echt wennen. Die, die, die waren niet gewend om juist bijvoorbeeld 010 en 020... om die bij elkaar te zetten, ook bij elkaar in één kamer. Hoe is dat? Uiteindelijk, nou, moet je wo-
1: niet die vlaggen dan op gaan hangen van een voetbalclub. Ja, precies, precies. Dat lijkt me dan niet handig.
5: Uiteindelijk zijn het wel vrienden geworden. Dus dan, dan zie je, daar, daar, hebben we, daar begint wat mij betreft diversiteit. En nu hebben we binnen Defensie hebben we gewoon vier netwerken. Een netwerk voor vrouwen... Netwerk voor LABTI.
1: Nou, hij kijkt ondertussen naar Enricardo en naar Hefien.
5: We hebben nog een netwerk voor jongeren binnen Defensie. Vanwege onze vergrijzing is het gewoon heel belangrijk dat we naar jongeren kijken. En we hebben een netwerk voor multicultureel uh, netwerk binnen Defensie. En gezamenlijk zitten we dus ook regelmatig aan tafel met de hoofddirecteur personeel. En daarnaast ook directeur DP, uh, PNOD. Uh, sorry. Uh,
1: van de personeels en uh, ja. Uh, ja, die, die lijf van de H, van de Human Precies. Resources.
5: Juist nu, juist nu spreek ik het verkeerd uit. uit. Dan zitten we dus me, wel met elkaar regelmatig in gesprek. Om wel gezamenlijk te kijken wat kunnen wij doen om de organisatie inclusief te maken.
1: Dan heb jij, Elvis Manuele, echt zo hard gewerkt. Je hebt niet voor niks. Natuurlijk die erkenning gekregen. Merk jij een verschil hoe je nu aan tafel zit in je eigen organisatie, maar ook hoe je in het publiek optreedt met wat je kunt zeggen over diversiteit binnen het leven.
5: Het is niet altijd uh, even makkelijk om alles te zeggen. Eén, uh, ten eerste, wij zijn uh, gebonden om uh, ons te houden aan afspraken... over hoe wij ons presenteren in de media. Dat is nummer één, dus hou ik mij in de media alleen maar bezig met mijn vakgebied. Daarnaast proberen wij de zaken die niet altijd uh, goed verlopen... proberen wij wel binnen kamers te houden. Want het uh, het is laveren tussen een bruggebouwer aan de ene kant en de andere kant dat je achterban toch wil dat je enige activistische uitspraken doet en activistisch gaat opstellen en dat is niet altijd even makkelijk want je wilt je achterban wil je natuurlijk mm-hmm. dienen maar daarnaast je gesprekspartners binnen defensie wil je natuurlijk ook met alle respect dienen dus ben je gewoon als bruggebouwer ben je constant bezig om te kijken van oké okay, hoe stel ik me vandaag op en hoe stel ik me morgen op het is niet altijd hetzelfde en uh, dat is de afgelopen jaar best een uitdaging geweest.
1: Nou, voor ons geldt ook altijd dat het heel lastig is... om politiemensen en mensen van Defensie hier in de bus te krijgen. Dus ik begrijp wel dat punt dat het moeilijk is... om altijd zeg maar, in, het, in, het, in het publiek te spreken. Tegelijkertijd opent dat natuurlijk wel heel veel uh, inkijkers... in jullie organisatie, maakt die sympathieker. En lukt het wellicht ook om mensen over te halen. Want zowel bij politie als justitie als bij uh, uh, het leger... geldt natuurlijk nou, vrouwen, LHBTI'ers... Mensen met een biculturele achtergrond... die hebben toch de associatie van daar toch maar niet gaan werken.
5: Ik kan dat niet ontkennen. Helaas uh, zijn er heel veel mensen die juist vanwege onze gesloten cultuur... wij zijn namelijk een andere cultuur binnen iedere maatschappij... waar we een kazerne of anders een locatie -hmm. hebben... zijn wij gewoon gesloten. En wij treden nu steeds vaker naar buiten toe op allerlei evenementen. Laten wij dus ook gewoon zien dat wij eigenlijk gewoon mensen zijn... En dat wij ook zowel vrouwen zowel LHBTI-gemeenschap als multicultureel, binnen onze, saam, binnen onze geleden hebben. En dat we daarvoor openstaan. Wij zijn er nog niet. We hebben uh, uitdagingen om bepaalde zaken op te lossen. Kijk, bijvoorbeeld als wij vrouwen binnen de onderzeedienst willen hebben... Mm-hmm. dan kan dat niet zomaar. Dan moeten we eerst even zorgen dat de onderzeediensten eerst omgebouwd worden. Ja,
1: met met een aparte kamers. En willen aparte, we willen dat we de ja.
5: vrouwen ook beschermen. Dus dat de vrouwen ook op een fatsoenlijke mm-hmm. manier gelegerd gaan worden. Dus ook kunnen slapen. En dus, dat zijn wel de uitdagingen waar wij als organisatie tegenaan lopen. Ja, wij willen verandering, maar het gaat niet vanzelf.
1: Nou, zijn er vast nog wel wat dingen te wensen voor jou? En heel veel mensen die luisteren, misschien denk ik, die zitten 22 december al te praten over het nieuwe jaar, maar ja, we hebben volgende week geen uitzending. We zijn er pas weer in januari 2020. Uh, vurige wensen, ideeën voor 2020 die bij jou uh, hoog op jouw agenda staan, Elvis, Manu- El- Elvis Manuela?
5: Ja, zeer zeker betere samenwerking tussen onze netwerken. Niet dat dat het niet beter is... maar laten we elkaar gewoon steeds vaker opzoeken. Laten we hand in hand samen met de verantwoordelijke binnen onze organisatie uh, in gesprek gaan, uh, in gesprek gaan met de secretaris-generaal, in gesprek gaan met de staatssecretaris minister uh, van defensie, maar vooral ook met de directeur personeel van de krijgsmachtonderdelen. Die moeten we niet vergeten om gezamenlijk met ze aan tafel te zitten, luisteren waar de uitdagingen zijn en tevens oplossingen bieden. Want er zijn, wij kunnen namelijk vanuit onze expertise hebben wij genoeg kennis en kunnen wij genoeg oplossingen aandragen om één jong talent binnen te halen en te behouden.
1: Ja, dat klinkt echt fantastisch als dat zou lukken. Het is ook wel een beetje beleidstaal. Dus ik dacht, wat ga ik nog aan jou vragen... in deze laatste minuten van de uitzending? Volgens mij zijn er nog twee dingen waarvan ik in ieder geval niet wist... hoe belangrijk het leger daarin is geweest. Dus fire away en neem de rest van Nederland mee... over die paar trotse momenten die er nog zijn... in onze geschiedenis aangaande het leger. De
5: tweede zijn de herdenkingen. En dan gaan wij naar uh, Capelle. En kapellen uh, hebben... Heeft een Franse... Kapelle Zeeland? Een, Kapelle Zeeland. Heeft een Franse eenheid... Heeft, uh, heeft ons in de Tweede Wereldoorlog enorm gesteund. Uh, om in de periode van 17 mei 1940. Daar, daarbij zijn op één nacht zijn er meer dan vijftig... Fransen overleden. Uiteindelijk hebben de bevolking van Capelle hebben besloten om ze te herbegraven. In Capelle liggen momen- en daar hebben ze een erebegraafplaats van gemaakt. Er liggen momenteel 228 Fransen begraven. En van de 228 zijn er, even heel snel spieken... Omdat ik het niet fout... 22 Marokkaanse strijders begraven. En dus in de periode van 16, 17 huh? mei...
1: Ja, ja, Marokkaanse.
5: Dan, dan staan wij dus ook als defensie samen met... Als, dat noemen we dus ook niet een Marokkaanse herdenking... maar een Franse herdenking vanwege de... destijds was uh, Marokko uh, onderdeel van, Spanje, van, uh, uh, van Frankrijk. Van Frankrijk,
1: ja. Dus in die hoedanigheid
5: ja. heet het een Franse herdenking... maar wel met een Marokkaanse tintje. Want de Marokkanen hebben ons in de Tweede Wereldoorlog daarbij geholpen. Kijk, in, in dat, nummer, ja.
1: wisten jullie dat? Nee, ja, hier, kijk, zo, heel goed. Is er nog iets, misschien ja, ten aanzien van de Caribische delen van in, in Nederland? In het
5: Caribisch deel hebben wij namelijk een aantal raffinaderijen. En dankzij de raffinaderijen hebben wij ook in de Tweede Wereldoorlog genoeg olie weten uh, om te zetten in brandstof. Zodat de geallieerden uh, tegenstand konden bieden in de Tweede Wereldoorlog. Want zonder. Uh, de raffinaderijen op de eilanden... hadden wij dus een uitdaging om verder te kunnen vechten. In, in, voor, sowieso in Europa. Wow. En daarnaast de bevolking... Die, uh, die hebben natuurlijk ook een rol... Een, bijna hun leven moeten geven... in verband met alle Duitse onderzeeërs... die die kant zijn gegaan om juist alles... Uh, Wauw. Ja.
1: Ja, dat is toch echt tof. Nou, dat wisten we allemaal niet. Dus dat nemen wij mee voor onder de kerstboom. Dank je wel. En overigens ook al onze andere gasten die hier vandaag waren. Tot zover kwesties. De laatste van dit jaar. Bedankt aan alle inwoners die de dialoog zoeken hier in de bus van NPO Radio 1. We gaan ook in 2020 zorgen dat inwoners gehoord worden. En niet alleen op zondag. Deze knalgele bus komt, ook te- komt u ook tegen op de zaterdag. Midden op een markt. Ergens in de. Nederland. Hilversum Uit heet het nieuwe programma met Petra Grijze Vanaf januari op de zaterdagmiddag hier op NPO Radio 1. Blijft u luisteren, want zo direct is er radiodok over hoogbegaafde kinderen op de basisschool. Een hele mooie avond en een heel mooi jaar. Dank jullie wel. Ricardo Brouwer, Paul van der Bas, Hevindali, Wout Wagenman, Stella de Zwart, Elvis Manuela en Bart en John van Achter het Glas.
5: Stap nu in de Opel Ampera E. Een 100% elektrische auto met een zorgeloze actieradius van maar liefst 423 kilometer. Zo rij je in luxe van Amsterdam naar Maastricht. En terug! Kies je nog dit jaar voor de Opel Ampera E, dan profiteer je de komende vijf jaar... van een netto-bijtelling vanaf slechts 53 euro. Zo, dat is best lastig onthouden. Zoveel voordelen. Maar onthoud in ieder geval die netto-bijtelling vanaf 53 euro per maand. Slechts 53 euro bijtelling. En Opel Ampera E,
6: natuurlijk.
1: Na het overlijden van mijn ouders schreef ik de roman Uit het Zuiden... waarin ik terugkeer naar het landschap van mijn jeugd. Mijn naam is Karin Krutsen. Uit het Zuiden ligt nu in de boekhandel. Schat,
2: word wakker. Hé, word wakker. Hoor je dat? Schat!
5: Meedoen met Ik Pas heeft zo zijn voordelen. Met het alcoholgebruik op pauze slaapt 55 van de deelnemers beter... en geeft 62 aan zich mentaal beter te voelen. Bekijk alle voordelen en schrijf je in op ikpas.nl.
6: Kunstenaar Aad Veldhoen omarmde het leven. Liefde, seks, geboorte, ziekte en dood. Alles legde hij vol overgave vast. Aad Veldhoen, levenskunst. Nu in Museum Kranenburg in Bergen.
5: Schrijf je voor 1 januari in op ikpas.nl... en zet je alcoholgebruik op pauze. De
4: hoogtijdagen van het Russische Hof zijn weer terug. Met de Romanovs, flamboyante keizerinnen en de High Society. Met glitter en glamour, fabelachtige sieraden en prachtige jurken. Erwaarde de magie van toen bij onze tentoonstelling Juwelen. Ik ben Katelijne Broers, directeur Hermitage Amsterdam. Komt u ook?
5: NPO Radio 1.